0: Reset Obywatelski
1: Dokładnie tak, witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo gorąco w to jesienne popołudnie. To jest Reset Obywatelski, audycja Dobra Pora, ja nazywam się Tomek Konca, czyli Radio Konca i mam nadzieję, że uda mi się Państwa zatrzymać przynajmniej przez czas trwania audycji. Dzisiejszy program prowadzi Asia, czyli ona dzisiaj jest za sterami, a my mamy gości. Już za chwilę Joanna Stolarek z Fundacji imienia Heinricha, była opowie o konferencji, która zakończyła się dwa tygodnie temu, zatytułowana była Niemcy pod lupą. Oczywiście nawiązuje do wyborów, które no, dosyć diametralnie zmieniły układ sił, tak więc dowiemy się, no, a jakie są oczekiwania, czy będzie na przykład następczyni pani Angeli Merkel, czyli, czyli kobieta kanclerz. No ale to już, już za chwilę. O w pół do szóstej około połączymy się z panią Elżbietą Krawczy, z Centrum Edukacji Obywatelskiej no i i poruszymy temat tego, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, a a a konkretnie, czy i jak rozmawiać z dziećmi o uchodźcach, no bo ten temat jest jednak w powszechnym obiegu, w powszechnej, że tak powiem, dostępności, no i właśnie, warto się dowiedzieć, czy i jak rozmawiać o tym z dziećmi. No i na koniec naszego programu troszkę łagodniej, czyli Rysiek, bazarnik, Ryszard Bazarnik, no niezwykła postać, multiinstrumentalista, twórca największego bębna świata, człowiek, który wymyślił granie koncertów na ścianach. No i przede wszystkim, on wyczarowuje instrumenty z absolutnie nieoczywistych przedmiotów, na przykład z NART. Zrobił ksylofon. No ale to o tym już porozmawiamy. Tymczasem witam naszych słuchaczy oczywiście, którzy dali znak sygnał na naszym czacie. Jerzy, Mirosława, Antonius, Tomek i Wiesia. No więc tymczasem zaczynamy dobrą porę i witam bardzo serdecznie po raz kolejny w resecie obywatelskim panią Joannę Stolarek. Dzień dobry. Bardzo się się cieszę, że Panią widzę i mam nadzieję, że jakoś tam nie skrzywiła się Pani okrutnie, kiedy kiedy, powiedziałem imię Fundacji. Starałem się naprawdę jak, jak mogłem.
2: Wszystko dobrze, perfekcyjnie. No
1: no właśnie, pani Joanno, dwa tygodnie temu chyba, precyzyjnie, 25 i 26, ile pamiętam, odbyła się ta właśnie konferencja, która zatytułowana Niemcy pod lupą. No Myślę, że właśnie jej tytuł jest precyzyjny. Proszę powiedzieć, no i co tam widać pod tą lupą?
2: No, konferencja odbyła się 27, nie 28-29 dokładnie. O dwa się pomyliłem. Nie szkodzi, 26 6 września odbyły się wybory w Niemczech i krótko po właśnie wzięliśmy Niemcy pod lupę. A my, jako Fundacja Mienia raz wraz z warszawskim biurem ICFR-u. Organizujemy corocznie, już od pięciu lat bodajże, konferencję Świat pod Lupą. Przyglądamy się polityce międzynarodowej, co dzieje się poza granicami Polski, poza granicami Europy również. A w tym roku postanowiliśmy przyjrzeć się właśnie zachodniemu sąsiadowi Polski, w którym zmienia się polityczna układanka, tak trzeba powiedzieć, po po 16 latach Angeli Merkel na kierującej, rządzącej krajem jako kanclerz. Niemiec zaczyna się nowa era. Ona odchodzi od polityki idzie na zasłużone na zasłużoną emeryturę i to zmienia, um, zmienia cały krajobraz e, Niemiec. E, widać Pokazały to wybory już, pokazały, że nagle partia, której, e, z której pochodzi Angela Merkel, czyli partia Hadeków, nie, nie, nie jest partią, która wygrała te wybory. Wygrali socjaldemokraci, wygrali, ale nie aż taką dużą przewagą głosów. Są trzy główne partie na dzień dzisiejszy, to jest SPD, um, to jest um, Hadecja, to są Zieloni i Liberałowie. i Zieloni i libero- Liberałowie, czyli dwie mniejsze partie decydują w sumie teraz w, w rozmowach sondażowych o tym jak będzie wyglądał przyszły niemiecki rząd i co to oznacza też dla Unii Europejskiej, co to oznacza też dla stosunków z Polską, bo zmieni się niejedno podejrzewam. A proszę
1: powiedzieć tak, tak trochę, że tak powiem, nie chcę powiedzieć po ludzku, ale czy chodzi o to, że Angela Merkel już jakby wypełniła swoją polityczną misję, czy ona jakby odchodzi, no bo takie są już nastroje, oczywiście wyniki wyborów są jednoznaczne, natomiast bardzo mnie ciekawi jak ona jest postrzegana przez, przez Niemców, czy... czy Rzeczywiście minął jej czas i czas na nowe, na nową epokę, no bo tak to wygląda, że, że ta, ta zmiana układu sił no jest naprawdę historyczna, trzeba tak powiedzieć. Jaka jest rzeczywista pozycja Angel, Angeli Merkel i jej postrzeganie przez naród niemiecki?
2: Z jednej strony to jest takie trochę. Um, um, nie da się jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, bo z jednej strony Angela Merkel jest postrzegana przez społeczeństwo niemieckie, jakiś taki rodzaj kotwicy, stabilizator, um, ktoś, kto um, jest. Um, jest, jest jakby twarzą takiego status quo, który że nie, jest, nie jest zmianą, nie jest twarzą zmiany. Z drugiej strony społeczeństwo niemieckie chciałoby zmiany, chciałoby widać, od, od, zmienia się otaczający nas świat, czy to w Polsce, czy w Niemczech, czy w Europie, czy na całej geopolitycznie także. I tutaj też społeczeństwo niemieckie powinno poddać się tej zmianie, a z Angelą Merkel to raczej nie było możliwe, bo ona robiła taką politykę Taką politykę odczekiwania, trochę są problemy, no to nie, 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 nie zajmujemy się aktywnie tymi problemami, tylko raczej odczekujemy, aż one się same rozwiążą, może, może się nam uda. Co jej zarzucali właśnie, co jej zarzucali przedstawiciele innych partii, czy przedstawicielki innych partii. Ale Angela Merkel jest bardzo uznaną polityczką, jest bardzo respektowaną polityczką w Niemczech. Mówię, główny zarzut jest tylko taki, że jej polityka była taką polityką zachowawczą. Mhm. Ona odchodzi, bo, bo to była jej własna decyzja i podejrzewam, że jeżeli Angela Merkel nie odeszłaby, to part, jej partia Hadecka, którą ona dowodziła bardzo silną ręką, to widać też w jakim stanie jest ta partia teraz, po tym jak Angela Merkel z niej odchodzi. Um, jeżeli Angela Merkel zdecydowałaby się jeszcze na mhm. dalszy udział w polityce, aktywny udział, to inaczej by też wyszły wyniki wyborów.
1: Mhm no to w sumie z jednej strony wynika z tego, że rzeczywiście no to jest ten czas na tą zmianę Angela Merkel na pewno myślę, że będzie otoczona szacunkiem i myślę, że nie ma się absolutnie czego, czego wstydzić i myślę, że też będzie może to źle zabrzmi pewnym punktem odniesienia. Natomiast ja chcę jeszcze też wrócić do wyników wyborów, bo no zieloni tutaj pojawili się zieloni i to z pozycji mocnego gracza trzeba, trzeba zdecydowanie powiedzieć no i, i ma, mają już swoją kandydatkę na, na, na kanclerza, na, na kanclerza, czyli pani Ani Lina, dobrze mówię po prostu, bo ja tutaj... Lena. Analena, której się zarzuca z jednej strony, że jest stosunkowo, że jest nowicjuszką, jeśli chodzi o politykę. W moich oczach to może być tylko i wyłącznie argument, no bo jednakowoż pozostali kandydaci są już znanymi graczami, każdy z nich ma na pewno swoje jakieś atuty, ale też no takie no nie chcę powiedzieć no takie no tak jak no, ta słynna afera z uśmiechaniem się prawda na tle powodzi kiedy kiedy ludzie przeżywają dramaty a tutaj widzimy że kandydat CDU po prostu śmieje się w najlepsze i to myślę że do dzisiaj chyba jest mu wytykane
2: proszę powiedzieć jak
1: pani widzi szansę na to żeby na fotelu kanclerza była kobieta
2: No Teraz już tej szansy nie ma, bo wybory pokazały SPD, czyli socjaldemokraci są najsilniejszą partią i jeżeli sondaże, te rozmowy sondażowe, rozmowy już, które przejdą w rozmowy koalicyjne, jeżeli będą oscylowały w kierunku tak zwanej koalicji świateł ulicznych, to kanclerzem zostanie Olaf Scholz. To jest mhm. przesądzone. Chyba, że stałby się cud po drodze, czy stałoby się coś po drodze. W polityce nigdy nie wiadomo. I, i e, zdecydowano by się na rozmowy oscylujące w kierunku koalicji tak zwanej Jamajki, której by przewodniczyła właśnie CDU-HDC, a to wtedy kanclerzem byłby Armin Laschet. E, żeby była kanclerka zielonych, no niestety na to nie wystarczyło głosów. Jest, jest zieloni, co prawda pod, pod, podwoili swój wynik e, w stosunku do o, o, ostatnich wyborów ale nie, nie wystarczyło, nie wystarczyłoby na to, żeby Annalena Berbok była, um, była kanclerką. Um, to była bardzo ciekawa kampania wyborcza w Niemczech, to była kampania, która przypominała tak trochę e, jazdę e, e, kolejką górską, bo chyba każda z partii, tak było takie w górę, w dół, w górę, bo chyba każda z partii była prowadzącą partią w sondażach. I to się zmieniało później. Były popełniane błędy w kampaniach wyborczej, były tak jak Pan już wspomniał, Armin Laschet śmiejący się w obliczu powodzi. Wtedy sondaże spadły na łeb na szyję. Annalena Borbock, która też popełniła błędy w kampanii wyborczej. Były zarzuty też potwierdzone zarzuty, że jej życiorys na przykład był troszeczkę podrasowany, że tak powiem kolokwialnie, To są takie rzeczy, których się nie robi, które się potem bardzo szybko, no mszczą się, mówiąc bezpośrednio. I tak, to to, co Pan mówi, jej zarzucano też, najpierw był wielki hype, że jest młoda kobieta, jest coś świeżego w polityce, jest ktoś świeży, ktoś z nowymi pomysłami, coś co było jej atutami na początku, przerodziło się później w zarzuty, że właśnie jest za młoda, jak na politykę. Jest matką dwójki dość małych dzieci. Wiele ludzi mówiło, no jak można to pogodzić i politykę aktywną i bycie matką. Wtedy Alany Naberbog odpowiedziano, ale ja mam też męża, który może się troszczyć o te dzieci, także to jest też możliwe. To też jest jakiś symbol dzisiejszych czasów i nowoczesnych czasów, dzięki Bogu takich czasów. Ale też zarzucano jej właśnie małe doświadczenie w polityce, na co ona odpowiadano, ale ja mam to doświadczenie, bo byłam przewodniczącą, parę dobrych lat przewodniczącą partii, także tutaj myślę, że wiele różnych faktorów grało rolę w tym, jak koniec końców, które wpłynęły na wynik wyborów, z tych z trzech kandydatów właśnie, Adalena Berbok w kampanii, która popełniała w kampanii dużo błędów, Armin Lascher, który popełnił dużo błędów i Olaf Scholz pozostał takim, um, on jakby Błędy innych były jego, odwróciły się na jego korzyść. To było najmniej, on się najmniej w sumie odzywał. Mieli dość to, SPD miała też socjaldemokraci, mieli też dość dobrze agentury PR-owskie, które starały się o to, żeby było jak najmniej skandali, jak najmniej kontrowersyjnych wypowiedzi. I koniec końców tak wyszło. Poza tym mhm. jeszcze ostatnie zdanie. Wybory niemieckie pokazują trend zmiany, pokazują coś, że społeczeństwo niemieckie chce co prawda zmiany, że oni nie chcą już tego status quo i tej polityki zachowawczej, ale um, chcą zmiany nie bardzo radykalnej. Z zieloni to byłaby zmiana dużo bardziej radykalna niż to jest niż robi, robio, robiliby, czy będą robić socjaldemokraci. społeczeństwo niemieckie też jest zmęczone koroną, zmęczone tą pandemią i nie jest gotowe na radykalne zmiany zmiany polityczne. Czyli to jest takie coś pomiędzy, pomiędzy zachowaniem lekkiego status quo i pomiędzy lekką zmianą. Czyli to tak jest nie do końca, jakby nie do końca społeczeństwo niemieckie się odważyło na tą zmianę.
1: Mhm. Czyli no z tego wynika raczej, że kandydat partii, która zwyciężyła, czyli SPD raczej chyba tutaj, niestety, no, p- proszę wybaczyć, że tutaj mówię tak stronniczo, subiektywnie, niestety, dlatego że jednak e, moje, moje gdzieś tam sympatie są jak najbliżej jednak partii zielonych. Bardzo mi się podobał w ogóle pomysł powołania ministerstwa, jakby postawienia wszystko na jedną szalę, bo Bo co tutaj dużo mówić, no w dzisiejszych czasach dorośli, że tak powiem, wytrawni politycy gdzieś tam tą katastrofę klimatyczną cały czas gdzieś jednak przesuwają na bok, a a to przecież nie są już słowa ani ani demagogiczne zagrywki, tylko to są po prostu fakty, Dlatego, dlatego trochę gdzieś tam byłem zdziwiony, ale wydaje mi się, żeby zrozumieć to, no to trzeba rzeczywiście poznać trochę mentalność Niemców, tak jak pani mówi, że że tutaj nikt nie, nie jest taki no, chętny, żeby te zmiany były tak radykalne. No, oczywiście można wnioskować z tego, że przyszłe wybory prawdopodobnie jeszcze bardziej e, e, prawdopodobnie odwrócą te rolę, a, a proszę p- powiedzieć, z Pani punktu widzenia, który z tych kandydatów byłby najlepszy z Pani punktu widzenia, tak subiektywnie?
2: Ojej, to ciężkie pytanie, bo to, to jest też była różnica w, w stosunku mhm. do innych kampanii wyborczych do tej pory. Kiedyś były partie w centrum kampanii wyborczej i programy partyjne, mhm. a tym razem było trzech kandydatów, czy dwóch kandydatów, jedna kandydatka, których nie da się wybierać bezpośrednio. Dlatego zaskakuje troszeczkę takie, ja mówię, no to jest amerykanizowanie kampanii wyborczych, które bardzo się orientują na osobach, których nie możemy wybierać, bo te wybieramy Aha. partie i przez te, przez te partie później wybierane są czy przez, przez koalicję wybierane są te osoby. Także um, to było też um, ciekawe do zaobserwowania. No, ja osobiście wiadomo, że jestem za Partią Zielonych, pracuję dla fundacji, która jest bliska Partii Zielonych, Niemieckiej Partii Zielonych. Um, też byłabym, jestem zdania, że kobieta. Młoda kobieta reprezentowałaby lepiej interesy wielu młodych ludzi w Niemczech, bo jej rzeczywistość po prostu jest bliska takiemu przeciętnemu Kowalskiemu niż niż tych dwóch innych kandydatów, bo ona wie, co to Annalena Baerbock też często w wywiadach wspominała, czas pandemii i co to znaczyło dla jej dzieci. Jak nie mogą chodzić do szkoły? Jakie, jakie skutki ma, mają, mają lekcje zdalne? Jakie skutki ma niespotykanie się z przyjaciółmi? Jak, jak odczuwalna jest pandemia dla rodziców, którzy mają i home office, i home schooling? Um, także to są rzeczy, z którymi się boryka wielu. Wiele niemieckich rodzin, wielu ludzi, duża część społeczeństwa w Niemczech i dlatego myślę, że to byłoby po prostu bliżej polityka, która jest bliżej ludzi. Mimo, że to brzmi jak taki slogan partyjny, uważam, że to rzeczywiście byłoby bardziej możliwe. Ale także w tej konstelacji zobaczymy, jak będą porozdzielane ministeria, gdzie koniec końców... wyląduje Annalena Berbok, jaką pozycję dostanie w nowym rządzie, to, to też jest możliwość wpływu.
1: Ja mam bardzo ciekawy komentarz. Pani Mirosława napisała, już myślałam, że zieloni, ale zawsze brak odwagi. My też w końcu zawsze głosujemy na politycznych polityków, starych wyjadaczy. I rzeczywiście ja też mam niestety takie wrażenie, że że nawet to, co pani powiedziała, że to była jedyna osoba, która jakby chodzi twardo po ziemi, która chodzi po ziemi nawet, do tego stopnia pozwolę sobie powiedzieć, bo pozostali kandydaci mam wrażenie, że oni trochę jak te kolumny z samochodów na światłach przelatują korek, oni przelatują, są gdzieś tam jednak ponad to wszystko. No i rzeczywiście z drugiej strony nie sposób odmówić tego argumentu, że są doświadczonymi graczami. No Dla niektórych to jest argument na tak, dla niektórych na nie. No Tak jak pani powiedziała tutaj pan Armin Laszet. No cóż, popełnił mnóstwo błędów, natomiast kandydat SPD no po prostu rozegrał to bardzo dobrze moim zdaniem politycznie. Być może to wynika z tego co pani powiedziała, że miał dobry PR, dobre zaplecze. No i być może to, że też jest najstarszy spośród tego grona i i, no, i on wie, na czym polega polityka, a mam wrażenie, że pani Anna Lena po prostu idealistycznie jakby podchodzi, czyli tak misyjnie, czyli tak naprawdę, tak jak my tego oczekujemy. Pani Joanno, co to oznacza, co ta zmiana w tej chwili oznacza dla Polski i czy coś oznacza w ogóle, czy czegoś możemy się spodziewać, nawet no właśnie nie znając jeszcze, kto będzie kanclerzem?
2: Ta zmiana oznacza dużo dla Polski. Cały czas w komentarzach też się podkreśla, że Angela Merkel była polityczką, która miała duże zrozumienie dla Polski, dla stosunków polsko-niemieckich, które naprawdę nie są w zbyt dobrym stanie, mówiąc to dość dyplomatycznie. Mimo wszystko przymykała jedno oko i drugie oko, co jej także zarzucano, że niewystarczająco wyraźnie pozycjonuje się wobec Polski, jeżeli chodzi na przykład o naruszenie praw człowieka, naruszenie zasad demokracji. Myślę, że to zmieni się rzeczywiście radykalnie, bo wszystkie partie, które są teraz w rozmowach sondażowo-koalicyjnych, że tak to nazwę, mówią dość wyraźnie, że Trzeba, trzeba, się, trzeba mieć dość wyraźną pozycję też w stosunku do Polski, trzeba też mówić o rzeczach niewygodnych, co oznacza koniec końców eskalację konfliktów, eskalację też, pogorszenie stosunków polsko-niemieckich, można to tak nazwać, to z jednej strony, bo wiadomo, że wypowiadając pewne rzeczy, z jednej strony jest eskalacja, ale z drugiej strony jest ta eskalacja też um, ze strony polskiej. Tutaj możemy się spodziewać tego, że jeżeli na przykład ktoś z partii zielonych, partia zielonych, która jest partią bardzo proczłowieczą, bardzo uh, prodemokratyczną, która zawsze zwraca uwagę, jak widać jak europospowie partii zielonych um, zwracają uwagi na, uwagę na, na problemy z praworządnością w Polsce, czy problemy z prawami kobiet, prawami sek- mniejszości seksualnych, tutaj się można tego spodziewać. Spodziewać też na poziomie Berlin-Warszawa. I jeżeli będzie to wypowiedziane bezpośrednio, no to Warszawa też odpowiednio zareaguje. Czyli to nie nie będzie. Może eskalacja jest złym słowem, że to będzie zaostrzenie, zaostrzenie dialogu, będzie może bardziej uczciwy wtedy ten dialog, ale będzie ostrzejsze, będzie ostrzejsza wymiana zdań. Pytanie jest, do czego to doprowadzi? Jak, 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 w jaki sposób to się dalej rozwinie. Tak, także na przykład FDP jest też podobną partią, czyli liberałowie, którzy co prawda myślą bardzo gospodarczo, ekonomicznie, ale mimo wszystko też prawo człowieczo. I SPD też już dość często pokazała, że to są to tematy, które są dla nich ważne. Tego myślę, że tutaj nastąpi pewny rodzaj, Zaostrzenia zaostrzenia atmosfery, tak tak bym to chyba nazywała najbardziej. Tak, to, 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 myślę, że to to się może zadarzyć, ale myślę, że nie będzie żadnych radykalnych ruchów. W sensie, na przykład Polska oczekuje od wyborów w Niemczech i opozycja, i, i, i koalicja rządząca w sumie cieszyły się na to, że zieloni wejdą do rządu opozycja, bo właśnie te sprawy, tematy prawoczłowiecze, prodemokratyczne będą bardziej wyraźne i wyraźnie akcentuowane. Partia rządząca z drugiej strony wie, że Partia Zielonych jest jedyną partią niemiecką, która ma bardzo antyrosyjski kurs, która jest najbardziej krytyczna wobec Rosji, też najbardziej krytyczna wobec gazociągu Nord Stream 2, Także tutaj są też punkty styczne, jest możliwość, jest pole do dialogu. Nie ma go w pewnych w pewnych tematach, o w ogóle nie ma, ale w pewnych tematach on jest. Ja myślę, że te partie, które teraz wejdą do rządu niemieckiego, będą starały się znaleźć te, te tematy wspólne, ale nie będą jak to było w przyszłości, nie będą uciekały od tematów trudnych. Jeszcze ostatnie zdanie, zmienia się też pokolenie polityków. Te starsze pokolenie polityków zawsze jeszcze miało w tyle głowy trudną historię polsko-niemiecką, taki pewien rodzaj jak nie wiem jak to nazwać, pojednanie było bardzo, bardzo ważnym, ważnym punktem, a teraz te pokolenie, młodsze pokolenie polityków nie argumentuje już bilateralnie, nie argumentuje polsko-niemiecko, tylko argumentuje bardziej europejsko. Jeżeli to jest praworządność, to to jest coś, co jest podwaliną Unii Europejskiej, co jest wartością per se europejską. I tutaj jest bardziej odejście od tego Berlin-Warszawa, a bardziej globalnie europejsko. Coś, co, co jest um, domem nas wszystkich Wszystkich.
1: No tak, w dzisiejszych czasach w kontekście tego co <śmiech> dzieje się u nas, no to widzimy jak to jest ważne. Ja na sam koniec pani Joanno, jeszcze chciałem nawiązać właśnie, bo pani powiedziała bardzo ważne zdanie, czyli to znaczy w kontekst Nord Stream 2, właśnie tego tego słynnego gazociągu. No bo jednak kandydat CDU no popiera, co tutaj dużo mówić, był był absolutnie za, oczywiście gdzieś tam pojawiały się głosy, że to powinno się jakoś tam rozwiązać, żeby nie uderzyło w Ukrainę, nie uderzyło w Polskę. No natomiast po prostu pani z drugiej strony mówi właśnie, że to może gdzieś tam być tą podstawą tego kompromisu, jakiegoś takiego wspólnego, wspólnego jakiegoś punktu wyjścia, no bo ewidentnie jest potrzebny ten punkt wyjścia do tego, żeby, żeby te relacje zacząć naprawiać, bo tak, ja mam wrażenie, że cały czas rzeczywiście ten kontekst niestety historyczny od czasów II Wojny Światowej gdzieś tam, gdzieś tam, niestety no i to jest absolutnie zrozumiałe, on ym, krąży, no ale sorry, no mamy XXI wiek, 2021 rok i jesteśmy częścią Europy i po, powinniśmy szukać tego, co nas łączy, a nie yy, co nas dzieli. Jak, yy, no, no właśnie, jak to, jakie mogłyby być jeszcze jakieś takie punkty wyjścia, szukanie tego fundamentu do, do naprawiania tego, jakby, że tak powiem, kolokwialnie?
2: Mm-hmm. Um, króciutko do historii, bo my nie możemy zapomnieć o historii. My mamy, mamy wspólną historię polsko-niemiecką, niełatwą historię i musimy... Musimy o niej pamiętać, bo, bo inaczej nie, nie, nie ma, ma teraźniejszości, nie ma przyszłości. To jest nasze nasz jak, jakieś wspólne dziedzictwo, jakby to określić. Um, te punkty wyjścia, wspólne punkty wyjścia to są właśnie. Coś, czego nie da się już na poziomie rządowym też zmienić, popsuć nawet powiedziałabym, to są kontakty międzyludzkie, kontakty między gminami, kontakty między wymiana młodzieży, wymiana studentów, nie tylko pas graniczny między Polską i Niemcami, ale też dużo różnych miast i samorządów współpracujących z Niemcami, współpracujący dobrze. Powiązania ekonomiczne, Niemcy i Polska są tak, to jest taka, taki system naczyń połączonych, jeżeli popatrzeć na, na gospodarkę, że tu się też tego nie da, nie da rozłączyć. To jest też punkt wyjścia. I o tym wiedzą doskonale oba rządy, przyszły niemiecki też, że tutaj trzeba, polityka jest zawsze sztuką kompromisu, ale myślę, że jeszcze raz to podkreślę, że nowy rząd, jest wie o tej sztuce kompromisu i wie, że o, o tym naszym dziedzictwie historycznym, ale wie również, że są tematy, które są wartości europejskie, nasze uniwersalne wartości humanitarne, o których trzeba mówić i na które trzeba zwracać uwagę, nieważne, e, trzeba za, zwracać uwagę, jeżeli są, jeżeli są po prostu łamane prawa człowieka i, i jeżeli e, s, Są problemy z demokracją, z praworządnością, to trzeba o tym otwarcie mówić i myślę, że tu tu już nie będzie taryfy ulgowej dla Polski, jeżeli chodzi o Niemcy. No z jednej
1: strony brzmi to, no, no trzeba będzie to jakoś się z tym zmierzyć, ale z drugiej strony też jest fantastyczna historia, o której pani powiedziała, czyli ta taka współpraca gdzieś, taka trochę praca u podstaw, czyli właśnie od poziomu dzieci, młodzieży, wymiana, tutaj zaprzyjaźnione miasto, czy tam miasto bliźniacze, muzyka, kultura, to współpraca między artystami niemieckimi i polskimi. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten kierunek, którego politycy kompletnie nie rozumieją i nie zauważają, Uważają, natomiast wydaje mi się, że on ma ogromne znaczenie dla nas jako narodów sąsiedzkich, sąsiadujących i, i mam nadzieję, że w tą stronę to pójdzie. Pani Janno, musimy niestety już kończyć. Bardzo, bardzo serdecznie Pani dziękuję za naświetlenie, przybliżenie, żebyśmy choć trochę... Zrozumieli, jak no, jak się myśli, że tak powiem, no bo my znamy tę historię przez pryzmat mainstreamowych przekazów, gdzie tak naprawdę pojawiają się tylko nazwy partii, jakieś tam historie, przeleci to i, i jakby nie doceniamy tego, co się dzieje. Ja jedynie się tylko boję, żeby, żeby, żeby rzeczywiście, żeby postawa naszych władz nie spowodowała tego, że cofniemy się gdzieś tam, gdzieś tam setki lat wstecz, niestety, wrócą paszporty i będziemy musieli pukać do drzwi. Za, myślę, myślę, że
2: eur, Europa na to nie pozwoli. No Jestem optymistyczna.
1: Ja również i tego się trzymajmy. Janna Maria Stolarek, szefowa Fundacji Heinricha Byla, była naszą gościnią. Bardzo, bardzo gorąco Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do widzenia.
2: Ja również. Do widzenia. Do zobaczenia.
1: Także to jest dobra pora, drodzy słuchacze, Reset Obywatelski i Radio Koncao, które dla Was specjalnie nadaje. Za chwilę porozmawiamy z panią Elżbietą Krawczyk z CEO, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale zanim się to stanie, to jeszcze króciutka przerwa muzyczna, tak żebyśmy mogli płynnie przejść do zmiany tematu. Dzisiaj tak trochę eklektycznie, jak to zauważył nasz słuchacz Piotr Strychalski, ale w końcu to jest dobra pora czyli dobra pora, żeby porozmawiać o tym, co tak naprawdę może mieć ogromne i kolosalne wręcz znaczenie na nasze życie, a jakby nie chcemy budować naszej wiedzy na tym, co tam wtłaczają nam mainstreamowcy, tylko lepiej poznać to u źródeł. Tak więc bardzo dziękuję, Wiesia napisała, dziękuję naszej gościni za tę jakże fantazyjną, ciekawą, po prostu rozmowę. Tak więc poprosimy o muzyczną przerwę i wracamy dosłownie za dwie i pół minuty, albo coś w tym stylu. Zapraszamy.
3: Na wspak. Czy sakrum okaże się profaną? Czy logika doprowadzi do paradoksu? Potrzeba naprawdę wielu tęgich głów, żeby z czasem dojść do wniosku, że świat jest zupełnie inny niż nam się wydaje. Na Wspach jest właśnie kwintesencją świata, który nas otacza. Konrad Szołajski i jego goście zapraszają co wtorek o 19 w resecie obywatelskim.
1: A my przed chwilą wysłuchaliśmy piosenki Serafina Bilimena człowieka, który pochodzi ze Sierra Leone i znalazł schronienie, a właściwie bezpieczne życie w Polsce. I myślę, że to jest takie fajne wprowadzenie do rozmowy z naszą kolejną gościnią. Jeszcze tylko taka refleksja, bo to była piosenka o miłości i to mi się wydaje, że to jest chyba najprostsze lekarstwo na zło tego świata, jakkolwiek to brzmi tak banalnie. A my łączymy się z naszą kolejną gościnią, pani Elżbieta Krawczy. Dzień dobry. dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Pani Elżbieta jest szefową działu edukacji globalnej i ekonomicz- ekologicznej Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym właśnie, jak rozmawiać z dzieciarnią, z dziećmi o, o uchodźcach, no bo to temat dla dzieci wydaje się abstrakcyjny, no co tutaj dużo mówić. Kryzys na naszej wschodniej granicy niestety cały czas trwa, cały czas patrzymy na nieszczęścia, ogromne nieszczęścia ludzi i bardzo często widzimy tam dzieci. Właśnie, jak Pani Elżbieto, czy w ogóle rozmawiać, czy to w ogóle ma sens, czy dzieci są w stanie zrozumieć to, że ktoś nie ma domu na przykład, że ucieka, bo grozi mu śmierć, a może po prostu chce mieć lepsze życie.
3: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i gotowość do zmierzenia się z tym tematem, bo to jest rzeczywiście taki temat, o którym teraz się mówi Trochę więcej, też różne są losy tego tematu, bo czasem, kiedy w mediach jest trochę głośniej na temat uchodźców czy migrantów, to więcej mamy w sobie takiej gotowości i chęci, żeby próbować o tym rozmawiać albo jakoś jesteśmy do tego zmuszeni, bo spotykamy się też z licznymi różnej jakości, wartości, komentarzami w internecie na ten temat a jest to taka integralna część tego, co w naszej rzeczywistości się dzieje. Ludzie migrują z osobami z różnych kultur, stykamy się w różnych okolicznościach. Dziękuję za ten wstęp z piosenką, bo jest to jeden oczywiście też ze sposobów, w jaki mamy z taką wielokulturowością do czynienia. Pewnie taki sposób, który jest stosunkowo bezpieczny, a co robić właśnie w sytuacji, kiedy Nie mamy bezpośrednio takich kontaktów i gdzieś dopadają nas różne stereotypy i uprzedzenia, które też przekładają się na to, w jaki sposób rozmawiamy na ten temat. Więc odpowiadając na pytanie, czy rozmawiać, tak, jak najbardziej. Czy to jest abstrakcyjny temat? Różnie. Dla części pewnie dzieci czy młodzieży jest bardziej abstrakcyjny, dla części nie. Coraz większa grupa dzieci i młodzieży ma do czynienia z migrantami, migrantkami, nie nie zawsze uchodźcami, pewnie częściej migrantami, właśnie nawet w swoich klasach, w swoich szkołach i także szkoły, nawet w takim wymiarze muszą się mierzyć z ich obecnością.
1: No tutaj właśnie mamy taki fajny, po prostu głos Katarzyna to znaczy zaręba niedźwiecka chyba, że mają takie dzieci w przedszkolu lub w szkole. Wtedy temat, jak wszystkie inne. Jakie to proste się wydaje tak naprawdę, tylko, że żeby te dzieci trafiły do przedszkola i do szkoły czasami jest bardzo długa droga.
3: Tak, zgadza się. Po pierwsze, oczywiście to jest pytanie na ile szkoła, na ile nauczyciele, nauczycielki czy w ogóle cała społeczność szkolna jest przygotowana na takie przyjęcie, na ile z jednej strony to są takie kwestie instytucjonalne, ale też na ile jest po prostu taka chęć i otwartość na, na drugiego człowieka i na to, z, z czym przychodzi i jak zostanie przyjęty, czy, czy przez klasę, czy przez całą społeczność. Ta społeczność szkolna to często jest też społeczność w takim szerszym rozumieniu, no bo oczywiście należą do niej także rodzice, a to z czym spotykają się dzieci i młodzież to także właśnie te reakcje dorosłych, czy w szkole, czy w domu. Więc w różny sposób można próbować się do tego przygotować, ale na pewno rozmowa jest jakimś sposobem na to, żeby odpowiedzieć sobie na to, co jest jakimś naszym największym wyzwaniem. Jakie są obawy po obu stronach, bo przecież z obawami przychodzą zarówno te nowe dzieci z bagażem bardzo różnych doświadczeń, które muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości, ale też oczywiście jakieś różne obawy, ale i nadzieje mają te dzieci w klasie, które są tą stroną przyjmującą. A po naszej stronie dorosłych jest też takie facilitowanie tego procesu i ułatwienie, tak żeby jak najłatwiej było nam się porozumieć i zobaczyć też, jakie są potrzeby tych obu stron, czy ułatwić po prostu już te wzajemne kontakty. My w Centrum Edukacji Obywatelskiej od wielu lat tworzymy takie materiały edukacyjne, które mają też wspierać właśnie w poruszaniu tej tematyki. wspierać w ogóle w takim trochę wyjaśnianiu współczesnego świata. Edukacja globalna to jest właśnie pokazywanie tych współzależności, pokazywanie naszej odpowiedzialności za to, w jakim świecie żyjemy. Też takiej obywatelskiej postawy, która jest szalenie ważna w tym, żeby i wykazywać się solidarnością, ale też wiedzieć w jaki sposób każdy z nas może reagować w różnych sytuacjach, w takim naprawdę szybko, dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie tak naprawdę codziennie podejmujemy takie obywatelskie decyzje. Czy coś wspieramy, czy nie, czy coś kupujemy, czy nie. I szkoła powinna być właśnie takim miejscem, gdzie o tym można swobodnie porozmawiać, gdzie można podzielić się swoimi wątpliwościami i usłyszeć te różne perspektywy. W szkole dobrze, żeby one także wybrzmiewały, żeby nie zamykać się na jakiś jeden punkt widzenia.
1: No to, to, to tak trochę teoretycznie, nie chcę być nieuprzejmy, zabrzmiało, bo no w kontekście Ministerstwa Edukacji Narodowej i, i tego, co się dzieje, to w, wygląda na to, że nie ma miejsca na coś takiego. Ale no właśnie, na ile nauczyciele mogą tutaj zadziałać?
3: No Dla mnie to jest pytanie na ile nie ma miejsca na to, bo podstawy programowe dają na to przestrzeń, podstawa programowa jest takim miejscem powiedzmy bezpiecznym, w którym także nauczyciele, nauczycielki, którzy mają różne obawy mogą, m- mogą z tego skorzystać, takiej furtki i powoływać się na i dokumenty oświatowe, mogą się powoływać na dokumenty międzynarodowe, związane z prawami człowieka. Tam gdzie mówimy o prawach człowieka nie powinno być żadnych wątpliwości po po jakiej stronie, po której stronie się stoi i za jakimi wartościami się opowiadamy. Także nauczyciele, nauczycielki, którzy z nami współpracują i którzy dzielą się takimi trudnymi sytuacjami mówią o tym, że w samej szkole przecież też są dokumenty, które precyzują to w jaki sposób odbywają się też te relacje międzyludzkie i to też przecież są dokumenty, które bazują na pewnych wartościach i warto o tym przypominać zarówno w szkole, zarówno rodzicom i pokazywać z czego wynikają nasze, z czego wynika nasze podejście, nasze stanowisko w danej sytuacji, dlaczego na pewne zachowania nie ma przyzwolenia albo dlaczego stwarzamy taką przestrzeń, żeby właśnie jakiś trudny temat poruszyć i domyślam się, że to pewnie brzmi bardzo idealistycznie, ale warto rozbierać na kawałki różne sytuacje i teksty, które słyszymy i powoli właśnie w taki sposób rozmawiać na, na te tematy.
1: No tu wygląda na to, że potrzebna jest po prostu metodyka, normalna metodyka takich zajęć. Ja mam też tutaj fajny głos, że to jest fajny start do rozmowy o różnych językach na świecie, różnych kulturach, nie powinniśmy się skupiać na tym, czego potrzebują uchodźcy, ale co wnoszą do naszego życia również. Wydaje mi się, że to jest fantastyczny rzeczywiście punkt wyjścia, bo z jednej strony jesteśmy straszeni, prawda? No są różne argumenty, już nawet nie ma co o tym mówić, bo już chyba wszystkie argumenty padały. Natomiast rzeczywiście, gdyby to odwrócić, co my możemy z tego mieć, poza na przykład jedzeniem, które orientalne jedzenie na przykład na na dobre się u nas zagościło. Natomiast no właśnie ta, ta nowa kultura, muzyka i tak dalej, i tak dalej. Od czego powinniśmy zaczynać takie rozmowy, tę pracę? No bo to rozumiem nie może być takie uderzenie z grubej rury, no bo prawdopodobnie albo to wystraszy dzieci. Jak jak powinniśmy zacząć w ogóle taką rozmowę?
3: To zależy od jakiego punktu zaczynamy. Czy wynika to z tego, że... Od punktu, przepraszam,
1: od oswojenia, znaczy temat uchodźczy. Sobie, po prostu.
3: Tak, ale może być tak, że mhm. spotykamy się w szkole z jakąś trudną sytuacją, z wyzwiskami, z jakąś agresją, która jest podszyta właśnie uprzedzeniami czy nienawiścią skierowaną do na przykład tej grupy albo dowolnej innej i to jest moment, w którym reagujemy i najpierw to jest kwestia tego, żeby zareagować w jakiejś danej sytuacji, ale też później zaopiekować się tym tematem dalej, czyli właśnie ustalić na przykład przykład w gronie pedagogicznym, że przeprowadzimy jakąś serię spotkań, rozmów, czy w ogóle podejmiemy jakieś działania a czasami zaczynam od punktu zero, czyli temat się nie pojawił, albo gdzieś pojawia się tylko w rozmowach, albo pojawia się jakieś pytanie. Więc tych punktów wyjścia może być tak naprawdę bardzo dużo. I wspominam o tym także dlatego, że z różnych punktów widzenia i z różnych takich punktów startowych my też proponujemy materiały edukacyjne, więc też serdecznie Państwa odsyłam od razu na stronę globalnaco.org.pl, gdzie tych materiałów też związanych bezpośrednio z migracjami, ale nie tylko, z różnymi globalnymi wyzwaniami. Jest cały szereg, bo można i o tym rozmawiać na zajęciach przedmiotowych, nie tylko na polskim, na historii, które się wydają takie najbardziej oczywiste do poruszania tego tematu, ale można o to zahaczać i na matematyce, i na biologii, i na geografii. Naprawdę jest cały szereg takich przestrzeni, gdzie właśnie pokazujemy też odniesienia do punktów podstawy programowej, więc i wspieramy realizację mhm. podstawy i dajemy taką przestrzeń, Tutaj można o tym na przykład porozmawiać. Także po to, żeby tworzyć grunt do takich rozmów, żeby tworzyć atmosferę, w której wiadomo, że w szkole można zadać pytanie na, na każdy temat. Znaczy, że można po prostu rzeczywiście dociekać, jeżeli coś nas interesuje. Pan redaktor wspomniał o takich kwestiach związanych na przykład z korzyściami związanymi z migracji i czy to jest też jakiś punkt startowy. Może być, oczywiście. Możemy w ten sposób pokazywać to, jak ze sobą koegzystować i jak jak tworzyć takie otwarte społeczeństwo i pokazywać wzajemny wkład kultur w swoje funkcjonowanie, pokazywać też wkład i dorobek Polaków w różnych miejscach, na świecie, żeby pokazywać to właśnie z różnych perspektyw i przybliżać w związku z tym takie patrzenie w drugą stronę. Ale to jest też kwestia czasami jednak takich dużo trudniejszych kwestii, które się pojawiają w klasie i nie zawsze wielokulturowością jesteśmy w stanie taki temat zamknąć, bo to jest trochę właśnie pokazywanie, no tak wszyscy jesteśmy podobni, ma to swoje plusy. W pewnych sytuacjach warto taką strategię zastosować. Ale czasami i z młodszymi, i ze starszymi warto porozmawiać też o kwestii no właśnie takiej społecznej, obywatelskiej odpowiedzialności i o takim pokazaniu kwestii uchodźstwa, czy migracji w perspektywie globalnych nierówności i tego, na ile i kto ma prawo decydować o tym, w którym miejscu na świecie się znajdujemy? Czy ten system, w którym teraz funkcjonujemy jest najbardziej sprawiedliwy? Czy można sobie wyobrazić jakieś, jakieś inne rozwiązania, które sprawiłyby, że ludzie mieliby dostęp do podstawowych swoich praw, bo kwestia uchodźcza Właśnie tego dotyczy, to znaczy ludzie, uchodźcy nie wyjeżdżają ze swojego kraju w celu poprawienia swojej sytuacji materialnej, tylko uchodźcy to są osoby, które uciekają przed uzasadnionymi obawami o swoje życie. Z konkretnych przesłanek, tak, to też konwencja genewska z 1951 roku bardzo konkretnie precyzuje te kwestie, więc też nie powinniśmy mylić pojęć mhm. i powinniśmy także w szkole właśnie takie kwestie wyjaśniać, kim jest migrant, kim jest uchodźca, w jakiej sytuacji uchodźca czy osoba ubiegająca się o status takiej ochrony międzynarodowej może właśnie takie dokumenty złożyć i i może się starać o to. Opracowaliśmy taki scenariusz, nazywamy go roboczo scenariuszem bazowym, scenariusz rozmowy o uchodźcach. To jest taki materiał, który składa się z dwóch lekcji. Jedna dotyczy faktów, o migracjach i o uchodźstwie, takich bardzo podstawowych informacji, które warto mieć, także po to, żeby sobie uporządkować te pojęcia. A druga lekcja to tyczy zasad rozmowy. Jak w ogóle rozmawiać, żeby usłyszeć też tę drugą stronę, bo to też jest bardzo ważne. Przerzucanie się argumentami rzadko skutkuje. Czasami można oczywiście to próbować, zbijać jakiś argument, ale no to będzie
1: ping-pong cały to czas będzie to będzie ping-pong.
3: My z takim ping zazwyczaj mamy do czynienia w dyskursie publicznym i w, w, w różnych programach publicystycznych. To słyszymy. Bardzo ciężko jest przebić się z jakimś głosem, bo każdy, każdemu zależy tylko na tym, żeby coś powiedzieć. Nie chce usłyszeć tej drugiej strony. A nam zależy na tym, żeby w szkole była właśnie taka możliwość, żeby też się usłyszeć. No a żeby to było możliwe, trzeba stworzyć też pewne ramy takiej rozmowy. I to już jest po stronie i całej klasy, i nauczyciela, żeby do tego doprowadzić. My podpowiadamy tylko, jak można spróbować się z tym zmierzyć i że takie zasady, żeby były też przestrzegane przez całą klasę i uwzględnione, dobrze, żeby były stworzone wspólnie, to znaczy, żeby właśnie same dzieci, sama młodzież powiedziała, no to jak chce ze sobą rozmawiać, jeżeli mamy tutaj osiągnąć czasem jakieś porozumienie, a czasem po prostu osiągnąć efekt dobrej rozmowy. I dobra rozmowa, czyli właśnie taka, w której możemy powiedzieć, co myślimy, możemy usłyszeć inne osoby i możemy naprawdę coś wynieść z takich zajęć, także z gotowością być może, żeby zmienić swoje stanowisko, ale też nie wymuszając tego w żaden sposób, bo to nie chodzi o to, żeby się przekonać w, w żadną mhm. ze stron. Więc zachęcam też do tego, żeby zajrzeć do tego materiału. On jest właśnie dostępny na stronie globalna.coorg.pl i spróbować, czy taki sposób rozpoczęcia tej rozmowy ułatwi porozumienie się w tej kwestii.
1: Panie Żbieto, ja tak sobie słucham, bo rozmawiamy o dzieciach, o o tym, jak z dziećmi rozmawiać i taką mam niestety refleksję, że to, o czym mówimy, tak naprawdę powinno też do dorosłych trafiać, bo bardzo często niestety uchodźca, migrant, imigrant, wszyscy są wrzucani do jednego worka, tak naprawdę i i dla ludzi, i politycznych, tycy, niektórzy nikczemnie i bezwzględnie tym rozgrywają swoje gierki po prostu, więc tak sobie pomyślałem, że ta edukacja powinna iść jakoś dwutorowo, bo też pamiętajmy, mamy Polskę A i Polskę B, mamy wielkie miasta i mamy też prowincje i wsie, gdzie jest naprawdę inna inna mentalność I, i, i ta praca od podstaw jest chyba jak najbardziej potrzebna. Natomiast też tutaj mam głos Baju Baj, to jest nauczycielka, nasza słuchaczka, która zwraca uwagę, że nawet, jeszcze Czyli dzieci migranckie czy uchodźcze trafią do polskich szkół, barierą i problemem jest język, nauka języka. Coś, co i z tego, co wiem, nie ma jakiegoś specjalnego wsparcia, żeby żeby, nie ma programu takiego, żeby postawić. No jednak, język jest podstawą po prostu. I co teraz?
3: Tak, oczywiście kwestie językowe są bardzo dużym wyzwaniem. Jest taka funkcja asystenta kulturowego, który może wspierać w takiej sytuacji. Można ubiegać się o takie wsparcie. Część szkół ma do dyspozycji właśnie możliwość korzystania z takich godzin specjalnie na to przeznaczonych. Natomiast tak, bardzo często szkoła jest z tym pozostawiona sama sobie. My też przygotowaliśmy pakiet do dotyczące takiej wielokulturowej szkoły. Też do niego odsyłam, zachęcam. Są tam i materiały dla dyrektora szkoły, w jaki sposób może przygotować właśnie swoją społeczność i radę pedagogiczną do do zmierzenia się z tym. Także odsyłamy do wielu świetnych innych organizacji pozarządowych, które także działają na rzecz wielokulturowości w szkołach. Więc... Jak najbardziej trzeba w takich okolicznościach, w jakich jesteśmy i dysponując takimi środkami, radzić sobie we własnym zakresie bardzo często, ale właśnie organizacje pozarządowe przychodzą ze wsparciem w tym i na tyle, na ile jest to możliwe, to warto przynajmniej z tego korzystać.
1: Ja tak sobie patrzę komentarze, które cały czas się pojawiają. Tomasz Szyndralewicz napisał sport może być dobrym przykładem, sukces w zawodach międzynarodowych, sporty narodowe, to z pewnością obudzi zainteresowanie. Przecież bardzo często jest tak, że, że mamy idola, który ma czarny kolor skóry na przykład, że, 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 że pokazuje, że jaki rasizm, jakie uprzedzenia w ogóle tak naprawdę to jest kwestia chyba tylko albo przełamania barier, albo otworzenia, nie wiem, swojego serca, już tak naiwnie mówiąc. No, no nie wiem, skąd to się bierze, bo po prostu z jednej strony widzimy jakieś takie przykłady, bo mówimy o narodzie polskim, że tak powiem górnolotnie. Naród, w większości ludzie się deklarują, że, że są miłosierni, że po prostu mają takie wartości, a tak naprawdę no wiemy, jak to wygląda. No i widać, że, że tak po prostu nie jest, bo gdyby tak było, to nie byłoby tego absolutnie. Pani Elżbieto, ja mam jeszcze takie pytanie, już powolutku musimy kończyć, bo mówimy tu o dzieciach, o szkole, A, a jak z przedszkolem?
3: jedna kwestia, do której chciałam się odnieść, bo myślę, że to jest świetny przykład sportowy, jest projekt Etnoliga, który Oczywiście znamy bardzo dobrze, znamy Krzysztofka
1: Jarymowicza i to, co robi.
3: Który który także porusza ten wątek, także Fundacja dla Wolności, również warto śledzić te działania, także bardzo dziękuję za ten głos. Także nawiązaliśmy współpracę z, z tą organizacją, więc też cieszy mnie, że że w taki sposób możemy poruszać te tematy. Centrum Edukacji Obywatelskiej nie pracuje bezpośrednio z przedszkolami, natomiast rzeczywiście jest to tematyka wielokulturowości, czy takiej otwartości, to jest coś, co od małego tak naprawdę powinno pojawiać się w systemie edukacji jest taki bardzo znany cytat, który często się pojawia w edukacji antydyskryminacyjnej Jane Elliot, która powiedziała, nikt nie rodzi się z uprzedzeniami i to jest coś, co nabywamy w procesie socjalizacji i pytanie, jak tego w takim razie unikać, co robić, żeby to się nie pojawiało, więc od najmłodszych lat jak najbardziej powinniśmy stwarzać taką przestrzeń, żeby ta różnorodność była wokół nas i żeby nie nie dziwiła i nie tworzyła takich sztucznych barier, bo ja mam takie podejście, że to są w ogóle wszystko naprawdę sztuczne bariery. Na ile my jesteśmy odpowiedzialni po prostu za ten świat, w którym funkcjonujemy? I to jest jakieś pytanie takie cywilizacyjne. Na ile my się będziemy coraz bardziej zamykać, a na ile właśnie mieć takie poczucie, że to jest nasze wspólne dobro. To też być może brzmi trochę górnolotnie, ale W kontekście migracji też warto nie zapominać o temacie zmiany klimatu, tego, że migracje będą takim procesem coraz bardziej postępującym. Oczywiście za
1: chwilę będą migracje klimatyczne przecież. Także z tego powodu,
3: one już teraz są, one już teraz mają miejsce, chociaż nie jest to w prawie międzynarodowym jeszcze uregulowane, natomiast już z powodów zmieniającego się klimatu ludzie migrują, zmieniają swoje miejsce zamieszkania. Nie są jeszcze traktowani jako uchodźcy i to jest kwestia na pewno do rozwiązania, ale przed nami bardzo dużo takich coraz trudniejszych wyzwań, z którymi będziemy się mierzyć i im bardziej będziemy mieć otwarte głowy i umysły, tym łatwiej być może będzie nam stawiać im czoła.
1: No ja tutaj tylko bym chciał tutaj przytoczyć słowa Czesława Niemena. Ja wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej po prostu i pani jest tego przykładem. Natomiast jest jeszcze jeden głos, którego nie mogę pominąć. Leszek Ratajski napisał, to jest przede wszystkim problem mentalności religijnej. Strachem przed inną religią i spojrzeniem na świat. Tu nie sposób się z tym niestety nie zgodzić. Szczególnie w tej Polsce w cudzysłowie B. Tutaj nikogo absolutnie nie obrażając. To jest naprawdę... Ja bym że to jest
3: w ogóle kwestia w ogóle mentalności. Mhm. Nie chciałam się odnosić do tego, na ile religijnej, bo bo, Jasne. To znowu trzeba byłoby poprzeć okay. się jakimiś faktami, to znaczy dlaczego, dlaczego akurat religijny, po prostu mentalności. Yy, I nad mhm. tym możemy pracować, w jaki sposób i z czego wynikają nasze przekonania i nasze postawy.
1: No właśnie, pani Elżbieto, bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę No i bardzo dziękuję za pracę, którą cały czas robicie i za to, że tak Pani mówi, że niby górnolotnie, ale no jeżeli, jeżeli nie będziemy w to wierzyli, to nic nie będzie po prostu. Tu już nawet nie chodzi o kwestię wiary, tylko podejścia pracy i, i działania, No, bo tylko w ten sposób możemy, możemy po prostu coś zmienić. Tak więc bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, że będziemy wracali przy każdej okazji, aczkolwiek ja bym sobie Pani życzył i nam, żeby tych okazji po prostu nie było, Żeby, żeby, żeby ten świat był po prostu ułożony i tak jak Pani mówi, proces socjalizacji, dzieci na początku przecież się bawią, nie ma żadnych problemów, Przecież jest coś z dzieci, z dziecka w nas. Ja mam wrażenie, że w tym procesie socjalizacji jest jakiś błąd systemowy gdzieś, bo później to się po prostu robi, później pojawia się nienawiść, później pojawiają się uprzedzenia, później się, i to się taki efekt domina robi po prostu, a później nawet czasami ludzie się sami w sobie tak zapętlają, że, że głupio powiedzieć, że współżycia żyli w błędzie albo że robili coś, coś słabego. No No, ale cóż... Władiem
3: systemowym pewnie jesteśmy my po prostu, jako ludzie, którzy są niedoskonali, ale możemy mieć świadomość tego, że każdy z nas ma stereotypy i że po prostu warto... Wiedząc to, pracować nad nimi i zadawać sobie takie pytania, skąd się to bierze, skąd biorą się te nasze przekonania i też jakie są nasze wartości, bo to bardzo często właśnie z nich wypływa, jaki mamy ten stosunek do świata. Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję też za gotowość do takiej rozmowy i zachęcam, żebyśmy rozmawiali o... Jak najbardziej. To to jest
1: dobra pora o dobrych rzeczach. To jest miejsce właśnie na takie historie, o których dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze na sam koniec sobie tak pomyślałem i wracam do rozmowy idei żywych bibliotek. Kiedy naprzeciwko nas stanie człowiek i powie swoją historię, to myślę, że wtedy no wtedy już nic nie będzie takie samo. tak? Więc no fajnie, że fajnie to nawet nie jest do, dobre słowo, ale, ale ogromny szacunek za to, że są ludzie, którzy robią tę pracę społeczną, budując postawę obywatelską, bo tak to trzeba nazwać. Elżbieta Krawczyk, Centrum Edukacji Obywatelskiej, była naszą gościnią. Bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Także, drodzy słuchacze, no cóż, dzisiaj z jednej strony można powiedzieć eklektycznie, ale tak naprawdę nie wiem, czy wyhaczyliście ten wspólny element tych rozmów, czyli wspólnota tak naprawdę. bo bo mówimy tutaj o wspólnocie, moi drodzy. Czasami, i to nie tej takiej naszej lokalnej, tylko wspólnocie. Jesteśmy ludźmi, mieszkańcami Europy i i budujmy, budujmy łącząc, a nie dzieląc. To jest Reset Obywatelski, za chwilę krótka przerwa muzyczna i i Ryszard Bazarnik. Być może powiecie od czapy, bęben, muzyka, ale mam nadzieję, że zmienicie zdanie i zrozumiecie, dlaczego zaprosiłem naszego kolejnego gościa. Reset Obywatelski, dobra pora, ja nazywam się Radio Koncao i mam przyjemność prowadzić ten program od 17 do 19 w każdy poniedziałek, a tymczasem poprosimy Asię, żeby zaserwowała nam krótki przerywnik muzyczny, tak żebyśmy mogli się napić herbatki i przygotować się na spotkanie z pozytywnymi wibracjami i z niesamowitym człowiekiem, który naprawdę zmienia ten świat. Ryszard Bazarnik będzie naszym gościem, a ja poproszę o muzykę.
0: To jest wojna. Jeśli do haseł o prawach kobiet jednym tchem dołączamy
1: prawa człowieka, to dlaczego na świecie za uniwersalne uznaje się to, co męskie? Przyglądamy się nie tylko feminizmowi i patriarchatowi, ale przede wszystkim rzucamy rękawice niesprawiedliwościom społecznym czy opresyjnej kulturze, które dotyczą nas wszystkich. Co czwartek o 19 do Resetu Obywatelskiego zaprasza Marta Woźniak. No Pozdrawiamy Martę Woźniak, a my mam nadzieję już za chwilę połączymy się z naszym gościem Ryszardem Bazarnikiem. Pewnie myślicie właśnie o co tu chodzi. Wspólnota, ten łącznik między naszymi dzisiejszymi rozmówcami. Mirosława napisała, bęben dla wspólnoty to podstawa. Mirosławo. Drodzy Państwo, to ja Wam coś napiszę, to znaczy przeczytam, przepraszam, ale ale po prostu oko mnie boli i czasami się przejęzyczam. Największy bęben świata, Ryszard Bazarnik, twórca właśnie tego gigantycznego instrumentu i posłuchajcie, drodzy Państwo, największy na świecie, największa ludzka energia, którą możemy wyzwolić w sobie, grając razem. Połowę dźwięków tego błębna słyszymy. Druga połowa, poza zasięgiem naszych uszu, ją czujemy całym ciałem i jest dobroczynna dla ludzkich organizmów. Częstotliwości w tym zakresie infradźwięków relaksują, regenerują i budzą do działania, do zwyciężania. Gramy jak czejeni na jednej gigantycznej membranie. Jest wielki, bo wie, by wielu ludzi mogło grać razem, by budził w ludziach moc. Tworzył wspólnotę. W Dubaju musiano bęben ogrodzić, bo ludzie, byli ludzie nie grali całą dobę. W Norwegii żegnano go z honorami sztandarów narodowych. Niemcy chcieli go kupić. Tak więc taka to historia z tym bębnem, drodzy państwo, i mam nadzieję, że uda nam się z Ryszardem już połączyć. Dodam też, że nasz gość wymyślił koncerty. Koncerty, które odbywają się na ścianach, jak kiedy parę lat temu o tym pierwszy raz usłyszałem, no to powiem wam, no nie, to jest jakieś absolutne science fiction. To jest niemożliwe, no ale okazało się, że dla tego człowieka nic nie jest niemożliwe, więc liczy się podejście, jak kiedyś śpiewał znakomity czarnoskóry punk rockowy zespół Bad Brains i myślę, że Ryszard Bazarnik właśnie to udowadnia, tak więc mam nadzieję, że już możemy się połączyć. Halo, halo, czy jest z nami Ryszard Cześć, chart, halo, halo a wygląda na to, że być może jeszcze nie. To jest audycja, drodzy Państwo, oczywiście na żywo, tak więc takie rzeczy się zdarzają. Czasami, jak wiecie, przychodzi burza i znika internet tutaj w kapsule Radia Koncao, a czasami po prostu nam zamula, no bo tak to już jest, włącza się praca zdalna albo inne historie i wtedy no niestety ten sygnał nam gdzieś tam tutaj znika. Także tutaj, mam nadzieję, że już za chwilę usłyszymy naszego gościa. Asia podpowiada, że rzeczywiście jeszcze cały czas mamy drobne interferencje techniczne, tektoniczne, ale mam nadzieję, że za chwilę uda nam się z naszym gościem połączyć. Największy bęben świata, coś niesamowitego. Ciekaw jestem, skąd bierze się membranę, no i przede wszystkim szaleństwo ludzi, którzy mają, mieli przyjemność uczestniczenia w tym bębnieniu. Jest w tym coś takiego pierwotnego. Często rzeczywiście, kiedy myślimy o o Indianach, ja wiem, że tutaj niektórzy mi zarzucą, że tak się nie mówi, że powinienem powiedzieć rodowici mieszkańcy Ameryki Północnej, ale ja jednak jestem zwolennikiem zdania partnerki Toniego Halika, że jednak Indianie, myślę, że nie ma w tym żadnej ujmy, tak samo jak słowo cyganie, też wydaje mi się, że to nie jest żaden przejaw absolutnie rasizmu, dyskryminacji, tylko po prostu tak to się mówi. Przypomnę, w Tolku Bananie też był Cygan, jeden z bohaterów, a wujek Samozło też miał pseudonim Cygan i nic sobie z tego nie robił. Tymczasem witam naszych słuchaczy, którzy się logują i dają nam znak sygnał, a ja tutaj jeszcze muszę wysłać message, czy już uda nam się połączyć. Tak więc czekamy na połączenie, drodzy państwo, to jest dobra pora, Ryset obywatelski, no i dzisiaj rozmawiamy Od Niemiec, proszę Państwa, aż po Amerykę. No ale myślę, że jeżeli chodzi o dobrą wolę, o... Miłość, takie górnolotne słowo, to, to jest właśnie ten wspólny element. To nie ma znaczenia, czy jesteśmy w Polsce, w Szwecji, w Niemczech, w Belgii, w Czechach, czy nawet w Holandii. To jest po prostu... No i na razie Rysiek walczy z przeglądarką, mamy głosy naszego gościa. Rysiek, trzymamy kciuki, niech ten duch, który wyzwala się z brzmienia tego bębna, niech nam sprzyja, niech, nam, niech, nam, niech nas wspiera czyli Manitou i mam nadzieję, że za chwilę. Rodowici mieszkańcy, ale nie Ameryki, tutaj kapitan Strafford. Chyba już czas nazwać ten kontynent tak, jak nazwali go rdzenni mieszkańcy. No dobrze, Sri Lankowianie nie do przełknięcia, to po prostu Ceylonczycy, Tomasz podpowiada. No czasami właśnie tak, czasami chcemy dobrze, ale efekt jest no trochę śmieszny albo kuriozalny przynajmniej, a wydaje mi się, że tutaj chodzi o podejście, o intencje. No i, i, i widzę, a właściwie słyszę, że jest z nami nasz gość, Ryszard Bazarnik. Cześć, dzień dobry.
3: Już nie
1: o, u, udało się, no co prawda się nie widzimy, ale się słyszymy. Mam Uziemy nadzieję, że telefon, mnie... telefon
3: niestety, ale zawsze coś. Lepiej tak niż wcale.
1: No właśnie, tutaj w ogóle głosy z kosmosu usłyszeliśmy. się tak więc Ryszard, bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Hej.
0: Cześć, Sanku. Witam Fanku, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór.
1: No. No właśnie, pozwoliłem sobie na introdukcję przeczytać historię o bębnie, który działa na ludzi w sposób magiczny. Powiedz, skąd w ogóle przyszło Ci do głowy, żeby powstał taki bęben? Czy to miało być z założenia ciekawostka, która sprawi, że będziesz otrzymywał zaproszenia na różnego rodzaju eventy? Czy to może miało być właśnie narzędzie do łączenia ludzi, a może jeszcze coś innego?
0: W zasadzie nie wiem, czy... Nie wiedziałem, czy to będzie wydarzenie, które właśnie, nie, 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 to nie była jakaś taka furtka, brama, która, która będzie właśnie prowadziła do niezliczonych festiwali, koncertów itd. itd. Tak, tak tak nie było, w zasadzie miałbyś być może jednorazowo zbudowany bęben, a może nie, to, to, był, ekspery, to był eksperyment, przecież budujesz bęben, o gigantycznej, o gigantycznych rozmiarach, tak naprawdę, tak naprawdę tworzy coś bez precedensu, tak naprawdę otrzymujesz fundusze od sponsora na stworzenie jednego takiego, no i cóż, to nie jest tak jak właśnie, że jak gdzieś na liniach produkcyjnych czy w laboratoriach, gdzie możesz zrobić 112 prototypów, a potem 13 jest, wow, to już jest to. Nie, to, to był ten jeden, już więc, więc założeniem, było, założeniem była energia, więc założeniem było to, żeby ludzie grali dookoła, że miał być to bęben e, dobrej energii, że miał nawiązywać do tradycji e, do tradycji grania e, cheyenów e, i paru jeszcze szczepów, e, paru jeszcze szczepów, e, w Ameryku, e, Amerykanów, jak się to mówi, czyli u nas popularnie Indian. E, I w, gdzie ludzie grają dookoła tego bębna, tam tradycyjnych rozmiarów i budzi się właśnie taka energia podczas śpiewów, podczas rytmicz, rytmicznego grania, podczas transu. I tutaj miało powstać to samo, tylko w, w zmultyfikowanej wersji, że wiele osób dookoła gra tym mnie i jakby zyskujemy taką wspólną energię, wspólny, yy, wspólny flow, yy, wspólną też taką komunikacje, też wspólne nawiązanie więzi przez muzykę, przez rytm i też takie tego, czego nie widziałem, to, czego nie widziałem wcześniej, a co doświadczyłem, czego doświadczyłem później, że też to, to, że w tym bębnie połowę się słyszy, a połowę się czuje, bo to już są infradźwięki, które rezonują w naszym ciele i realnie odczuwamy te dźwięki, a, a ich nie słyszymy, a drugą połowę, tak mówię, w około oczywiście, e, słyszymy, doświadczamy tak właśnie no, e, naszymi uszami, naszym słuchem. Mhm. I, i no, faktycznie, to faktycznie powstało będę po wielu ulepszeniach, po paru latach potem e, poprawek i korekt, korekt Rzeczywiście stał się realnym bębnem, stał się realnym instrumentem, który brzmi, który faktycznie, ale to też była, to też była droga.
1: Mm-hmm, a po, powiedz tak technicznie, jak wielką, jaką średnicę ma ten bęben?
0: 10 metrów, 10 metrów średnicy, czyli, tak licząc obwód, 31,5 metra około y, y, obwodu, więc to naprawdę to jest naprawdę dużo, 100 osób może swobodnie stanąć, dookoła niego, zagrać i rzeczywiście, rzeczywiście tak, y, no, tak działa, działa na ludzi. Teraz w tym roku w tym roku nawiązywałem do takiej tradycji europejskiej, tradycji polskiej, wiele wielkich bębnów, mieliśmy wielkie bębny, oczywiście nie dziesięciometrowe, ale tak jak widzieliśmy w mieczem, to właśnie były takie metr do dwóch metrów i średnicy, i to były bębny kozackie, bębny, które w Małopolsce powstały, w Wielkopolsce na Kujawach, na Mazowszu I, e, i wówczas grało się na bębnach e, właśnie ostrzegając przed czymś albo też, e, albo też e, na przykład na zakończenie zarazy. Więc w tym roku graliśmy na dobrą wróżbę, aby covid się zakończył parokrotnie w różnych miejscach w różnych miejscach w Polsce. Naprawdę, realnie grało wiele, wiele osób dookoła, graliśmy rytm serca, rytm taki transowy i właśnie na przegonienie zarazy nawiązują do tych tradycji e, używania bębnów dawnych, pra, pradawnych sprzed z, z wieków. Mhm.
1: Ja kiedy sobie myślę o bębnach, to kojarzę je bardzo często właśnie z takimi tradycjami, a właściwie z historiami około szamańskimi. Ludzie potrafią wpadać w trans. Czy, czy ty widziałeś takie historie? Czy ty widziałeś, jak ten bęben działa na ludzi? Tak, do, do, doświadczałem tego, też y,
0: du, du, sporo osób, y, w, ten temat był w wielu, wielu miejscach, od, od Norwegii, poprzez Niemcy, mm-hmm. Rumunię, Emiraty Arabskie, y, dwukrotnie w Emiratach na... Najpierw global tak village festival potem global shopping festival więc, więc płynął i e, rozkładaliśmy go w zupełnie innym klimacie. I teraz my, mieliśmy być w październiku w Arabii Saudyjskiej, ale jak e, no, to mówi się tak, e, tutaj zacytuję, łańcuch dostaw się urwał i okazuje się, że przesłanie że przesłanie e, frachtem, czyli po prostu zapakowanie do kontenera bębna jest możliwe, ale gorzej jest właśnie no, tak spójne, innym przesłaniem go w danym jest miejsca do miejsca, tak? I, no, bo... No, więc, no bo... więc tak, ale wracając właśnie do oddziaływań, rzeczywiście, rzeczywiście tak, y, y, podczas wielu okazji również rozmawiania z ludźmi po, po graniu, takie... Słyszałem wiele wypowiedzi, że że właśnie, że to nie nie tylko muzyka, że to nie tylko to, że że tworzymy wspólnie taki koncert na na jednej membranie, tylko że jest to właśnie coś, co co ludzi relaksuje co wpływa dobrze, co budzi e, niebywałe endorfiny, co też ludzi otwiera, też to działa właśnie tak. też taka wspólnotowość, wspólnotowość w graniu działa, działa właśnie tak, że, że ludzie e, też też w, w samej muzyce jest to, że w same, w same, do, jak, wiesz, jak wiesz ten kurze, gdy ludzie grają razem, to dźwięki to jest jedno, a ta energia, która pomiędzy dźwiękami przeplata się, jest albo jej nie ma. I tu realnie rzeczywiście jest, że, że udaje, się, udaje się wyzwolić, wyzwolić właśnie to coś ponad czy pomiędzy dźwiękami.
1: To jest jest naprawdę niesamowite to, co mówisz, bo to wygląda na to, że to niejako wyszło w praniu w ogóle to to wszystko, te emocje. Można powiedzieć, że ten bęben, że to jest terapeutyczny bęben?
0: Z tego się cieszę, że że nie było, że nie było zaplanowane, mhm. że też nie, e, nawet same same rekordy Guinnessa też nie były takie, e, że nie było to nastawienie na sam, na, mhm. na na rekord i tak tylko gdzieś tam po, ta, po iluś latach ktoś poprosił, a może byśmy zrobili z tym właśnie e, coś właśnie w księdze Guinnessa. No i tak domyśliłem no i właśnie myślę, że, że to nie było takie ściganie się, że o teraz zrobimy coś, co, zrobimy coś, co po prostu będzie właśnie wdrapie w, w się na, na pierwsze miejsce podium gdzie, gdzieś, że to, nie, że to nie, jest przy całym szacunku dla sportu, ale że to jest właśnie jakaś taka praca z energią, ze wspólnotowością, z jakąś ideą, a nie ze ściganiem się, o tak. Nie jest
1: Dokładnie tak, no bo prawdopodobnie większość naszych słuchaczy spotyka się z tobą dzisiaj po raz pierwszy, natomiast każdy kto zna twoją historię, twoją twórczość wie, że jesteś pasjonatem, jesteś żywą, chodzącą muzyką i teraz tak sobie pomyślałem, że no jest przecież normalna dziedzina muzykoterapia, prawda? I tutaj tak trochę z mrugnięciem oka mówię, pozdrowienia dla Izy. Na ile właśnie terapeutyczny może być ten bęben?
0: jest też badaliśmy go też pod kątem właśnie częstotliwości na ile właśnie ten zasięg zasięg dźwięków, zasięg właśnie Ba, barwa najbardziej yy, mhm. pozytywnie, bo mamy bardzo dobre recenzje od ludzi, którzy yy, profesjonalnie zajmują się badaniem właśnie tych, poparciu yy, o poszczególne parametry, o, o wpływanie na, yy, na ludzkie narządy. Więc to jest tak jak doświadczamy masażu misami czy masażu gongami, więc tak samo ten demmen jest, kole- jest też rodzajem masażu. Właśnie to, że, yy, zresztą to też stosuje podczas grania, że wie, wielu uczestników to, a teraz uderzamy wszyscy dużo, dużo dźwięków, po czym po, po chwili kładziemy się na, kładziemy się na membranie, to znaczy kładziemy nasze dłonie. W przednią część korpusu na membranie, bo, bo tak, tak się tak sięgamy. A, yy, i, właśnie, i że ludzie, ludzie tego doświadczają, to, to fajnie, fajnie wpływa na to. To jest rodzaj takiego masażu, że nie tylko, że nie tylko kąpiel, yy, taka sauna dźwięku, ale, ale też właśnie sam, sam masza, masaż membrany, że sami tworzymy wibracje na membranie i chwilę później kładziemy się na tej membranie, yy, stojąc oczywiście yy, i przechylając się na niej i yy, do, doświadczając tych, yy, tych drgań.
1: No niesamowite to jest. w Ryszardzie, mam takie pytanie techniczne. Kapitan Strafford, nasz człowiek, pyta, z czego wykonana jest ta membrana?
0: Tak się wygłupiałem, gdy tworzyliśmy, mhm. tworzyliśmy bęben, właśnie przygotowując się do premiery, to trwało parę miesięcy, no to wybieramy się na Morze północne. W po e, tak, ja membranę, potrzebujemy taką naturalną membranę, no cóż, płet albo błękitny, no cóż zostawał wiadomo, to dwóch żart i bez <śmiennie> jest membrana i i, e, i nie zdecydowałem się. Ja Zdecydowałem się na to. membrany jest syntetyczne syntetyczna, zamówiliśmy i też wspólnie jakby, tak współpracując, tworzyliśmy coś bez precedensu z takiej niemieckiej firmy, mhm. gdzie na bazie zgrzaliśmy dwa materiały. Pierwsze to był taki baner reklamowy, taki bardzo rzadki, który brzmiał najlepiej i z nim zgrzane są takie membrany pinstripe, takie właśnie, które są dwuwarstwowe. I, i to jest to, to rodzaj takiego właśnie pinstriku, czyli po prostu właśnie zgrzanej grza, dwuwarstwowej membrany. A dru, ta druga warstwa, ta pierwsza warstwa, właśnie, ta, ta banerowa ma właściwości takie, że, że, że membrana się nie rozciąga, czyli po prostu nie jest tak, że naciągamy, naciągamy, mhm. naciągamy, ona jak guma po prostu robi się coraz większe, ale wcale nie brzmi wyżej, o tak. I, I po prostu to jest ta pierwsza warstwa, a druga to jest ta warstwa brzmieniowa, rezonacyjna, czyli po prostu ta, która daje dźwięk, taki prawdziwy, fajny, bębenowy dźwięk.
1: Mhm. Technicznie y, rozumiem, że ten bęben jest strojony, tak jak każdy bęben. Halo, słychać nas? A teraz jak? Rysiek, powiedz, czy ten bęben jest regularnie strojony, tak jak nie wiem, jak werbel czy, czy inne instrumenty perkusyjne. Dokładnie tak, tak.
0: Jest oczywiście jest strojony, oczywiście ten, ten proces jest trochę dłużej, bo mhm. rozstawienie, rozstawienie korpusu to jest około 2-3 godzin. I w zależności od jakie jakie mamy podłoże, czy jest równe, czy trzeba poziomować tak mhm. i więc to korpus, potem, potem zakładamy membranę, naciągamy ją bardzo, bardzo mocno w... zaraz tak, o tym jeszcze powiem, naciągamy ją, a następnie jeszcze sam proces strojenia to też jest jakieś półtorej godziny więc to nie jest tak, że właśnie, że chwila, y, jakieś minuta, dwie i już jest membrana nastrojona, czy jeśli ktoś jest sprawiony, czy, czy może mm-hmm. pięć minut, nie, to około półtorej godziny się stroi. Ale sam y, wyobraź sobie, mm-hmm. że membrana y, że, y, jest naciągana y, 30, nie czterema maszynkami. Maszynki to są właśnie takie, gdy, gdy, mamy, gdy mamy śruby i w tradycyjnych bębnach, to, to po prostu każda, każda śruba jest przykręcana do jednej maszynki. A tutaj po prostu mamy 64 takie maszynki i do, do każdej to Mówię słownictwem memynowym, tak bym miałem maszyn, maszyn pisałem, to po prostu takie zaczepy i, i po prostu każdy z 64 zaczepów posiada 6 punktów e, zaczepienia membrany. Więc ta membrana jest naciągana 64 razy 6 w tylu, w tylu punktach. Więc to właśnie miałem teraz obiecznie u kalkulatora, tak nie pamiętam tej liczby, nie wyłączyłem się jej na pamięć, ale właśnie 64 razy 6.
1: No robi, robi wrażenie, na pewno trzeba mieć tutaj jakąś anielską cierpliwość, żeby, żeby no dać radę to wystroić. Czy ty robisz to samemu, czy, czy to kilka osób potrafi, jest w stanie nastroić ten bęben? To samo samostrojnie
0: to już, to już ja robię. Mhm. Rozstawiamy w, w parę osób, sześć, osiem osób, rozstawiamy ten bęben, zakładamy membranę, zakładamy właśnie te maszynki, czyli zaczepy i naciągamy to już to, 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 to wspólnie, potem mm-hmm. już, potem już
1: ja. No ja, a, a potem już zostaje, zostaje brzmienie tego, tego bębna. Ryszardzie, powiedz mi, czy, czy my mamy szansę usłyszeć gdzieś ten bęben wkrótce?
0: W tym roku ustawiałem go w, w pięciu miejscach. W w najbliższym czasie, ponieważ ten sezon, taki sezon leci, sezon ciepłego, więc w najbliższym czasie nie mam zaproszenia, znaczy właśnie na, na marzec mam zaproszenie do Arabii Saudyjskiej, ale właśnie chciałbym, chciałbym zaprosić oczywiście do Polski albo tutaj na, na, na Mazowsze, kogoś z państwa, kogoś z słuchaczy. I myślę, że pozostajemy w kontakcie, ponieważ ten bęben jest takim bębnem plenerowym, gdzie najfajniej się gra na bębna, gdzie świeci na słońce, gdy po prostu gdy gramy, gdy czujemy świeże powietrze i właśnie... i e zieleń i po prostu gramy, gramy wspólnie, więc on najczęściej jest stawiany właśnie w plenerze, rzadziej w halach gdzieś, a a po prostu stąd jego popularność właśnie taka od od wiosny do jesieni. Także serdecznie zapraszam, być może, być może właśnie w przyszłym roku w Polsce, a może, a może coś mnie zaskoczy, bo nieraz jest tak, że o panie Ryśku, właśnie fajnie, że się kontaktujemy, że, bo bo mamy właśnie takie wydarzenie. Wiesz co, też to, to, to staram się, aby ten Bęben nie był stawiany co, co tydzień gdzieś, bo on jest takim czymś, czymś takim prestiżowym, że chce zostawić właśnie ten prestiż, że jest stawiony na specjalne okazje, więc też nie, mhm. nie staraj się, aby on, aby on grał co chwilę gdzieś. Jeżeli czuję tą energię, że to jest właśnie to, że to jest taka fajna impreza, że nie jest to tylko jakaś, no, że nie, 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 nie chodzi tylko o komercję, tak? Tylko, Jasne. że to jest coś takiego wartego i to też nie, nie mówię o tym, że o, ten, ten festiwal jest wystarczająco prestiżowy, a ten nie, tylko, że czujesz to, że Taka energia jest, że, że po prostu, że jest ten Bement tam postawić, wtedy jest okej, okay. ale jeżeli chodzi o to, że no, tutaj przepłacimy Pana, e, tak, jestem w stanie Pana kupić, to, to, to nie, nie do końca tak działa. Nie wtedy e, chciałbym, aby właśnie poza, ten Bement pozostał właśnie tym,
1: czymś tak, wyjątkowym, tym absolutnie, energii,
0: takim, tym instrumentem, który w ludziach tą energię wyzwala i który, który właśnie też w obrębie tej dobrej energii działa.
1: Nasi nasi niezawodni słuchacze przeliczyli 384 zaczepy, a kapitan Strafford, fajna uwaga, że widzisz, gdzieś tam to się pokrywa z tym, co powiedziałeś, że ten bęben gdzieś tam jak dzwon Zygmunta brzmi, dzwoni, czyli właśnie nie cały czas, tylko albo w szczególnych okolicznościach, albo w szczególnych miejscach, no to jest naprawdę niesamowite. Rysiek, czy ten bęben żyje? Czy to jest żywy organizm po prostu? Ja myślę, że, że z jednej strony do,
0: do BMBN, a z drugiej strony z drugiej strony wciąż uważam, że, że po prostu najważniejsi są ludzie, że jest najważniejsza jest energia ludzka, że żaden instrument najpiękniej brzmiący, czy po prostu czy największy, czy, czy jeszcze możemy jakieś epitety dokładać do tego nie istnieje bez człowieka. I tutaj po prostu jednak ta energia wciąż, oczywiście ta widowiskowość e, nie chcę zbijać gola do własnej bramki.
1: To znaczy, no jasne, jasne.
0: Nie. Oczywiście, że chodzi, chodzi o, te, o ten instrument, ponieważ posiada rzeczywiście niezwykłe brzmienie, ale tak czy inaczej to brzmienie trzeba, trzeba wydobyć. Gdyby, gdyby nie. Wciąż trzeba się starać, ja mówię też o sobie, że, że mając ludzi, że, z którymi się spotykam, jest bęben, jesteśmy my, jestem ja, gdzie na, na mnie spoczywa odpowiedzialność, czy też stworzenia pewnego, pewnej narracji, pewnego czegoś fajnego, żeby, żeby to było ciekawą przygodą, to, to ja, mu, ja muszę się starać i też l, 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 wyzwolić też w ludziach grających to, co w nich jest najpiękniejsze, najfajniejsze i żeby po prostu, żeby oni chcieli, czuli, dali się zarazić, dali się porwać tą podróż, w krainę dźwięków niezwykłych i w krainę też taką krainę duży, więc to, to jest właśnie też ta energia ludzka, więc jeszcze, tak jeszcze raz podsumowując, że to jest i aż bęben, i, i, i aż największy bęben ćwarta, bo realnie rzeczywiście posiada największe rozmiary na świecie, ale z drugiej strony to jest tylko bęben, że bez człowieka nie istnieje, bez człowieka nie zagra. Mm-hmm. I to jest tak, że to jest ta energia ludzka jest najważniejsza i, i tak to w zasadzie, że, że po prostu ten bęben miał być wielki, miał dawać Możliwość grania, dawać, dawać możliwość grania wielu ludziom razem i ta podmiotowość jednak jest właśnie w
1: ludziach. Mm-hmm. No i to jest piękne, to jest piękne, bo tutaj mówimy o wspólnocie w czystej postaci, naprawdę tak. zdałem sobie z tego sprawę. że
0: Staram się, aby to wciąż tak, aby to wciąż tak działało.
1: Mm-hmm. Y-
0: Zawsze się, za każdym razem trzeba się starać, bo jeżeli człowiek podejdzie, a wiecie, tutaj największy menny świata z taką zarozumiałością, może, może przegapić to, że może po prostu, nie, nie wolno dać się ponieść e, pewnie W
1: rutynie. Tak, Aha. No właśnie, no musi być prawda po prostu. Tak, tak. Dokładnie. Że e... musisz... Rysiek, powiedz, od kiedy muzyka jest twoim życiem?
0: Od dzieciaka. Od zawsze. Od zawsze. No tak. Zacząłem w wieku e, 9 lat, o tak. W wieku dziewięciu lat zacząłem grać na, na bębnach i na perkusji. i no były to szkoły muzyczne, wiadomo, ale akurat trafiałem w fajne miejsca, w fajnych, w fajnych pedagogów i w, e, i A potem już tą własną drogą, mówię, mm-hmm. my, to, że aha, zbudujesz teraz własne jakieś swoje instrumenty, będziesz budował i tak dalej. Tak potem po skręciłem w kierunku swoich marzeń, realizowania swoich y, marzeń, swoich ścieżek. Hmm. Więc, więc tak.
1: Czyli cały czas to się dzieje, czyli postawiłeś na marzenia i, i je po prostu spełniasz. Tak, tak. tak to, no to je... to... Mogę
0: powiedzieć z pełną wdzięcznością, że rzeczywiście tak jest, że przecież mam tą wielką, ten, dostałem ten dar, że, że po prostu, że mogę spełniać życzenia, że, że to działa.
1: Mhm. A, na i, a, a na ile to jest szczęście, a na ile to jest jednak konsekwencja i ciężka praca?
0: Myślę, że to, to, to jest skompletowane. Tak. A. W jakich proporcjach trudno powiedzieć, trudno tak, tylko mm-hmm. to nie, nie wyliczymy, nie? Ale, ale rzeczywiście trzeba w tym wszystkim trzeba mieć trzeba mieć tego farta, yy, i też yy, farta i jakby też to
1: yy, nie wiem uczą się lubić. Nie, nigdy mm-hmm. nie się Albo Wszechświat, jak tak niektórzy mówią. No właśnie, ja mam cały czas w pamięci właśnie Bad Brains, zespół, który śpiewał Attitude, że liczy się podejście do wszystkiego, do tego, co się robi. I tutaj myślę, że to jest fajny moment, żeby przejść do kolejnej niesamowitej historii, którą wymyśliłeś, czyli koncerty grające na ścianie. No powiem Ci, kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem, no to powiedziałem, że to jest w ogóle niemożliwe. Przede wszystkim a później myślałem, że to jakiś happening, akcja reklamowa, a później się okazało, że tak. Jak do tego doszło?
0: to eee, no właśnie tak, tak, to też, też się wymknęło spod kontroli, po, ponieważ pierwszy miał być, być największy event świata i to był ten pierwszy pomysł taki w moim życiu, że wow, że, że stworzyłem event, że, aby uzyskać jakieś dofinansowanie i tak dalej. Pamiętam, że przetłumaczyłem różne takie teksty, jakieś biznesplany, różne jakieś takie... Mm-hmm rzeczy dla sponsorów, y, dla sponsorów na pięć języków i szukałem w, w Polsce, w różnych krajach i y, a ko- okazało się że trafiło się, i to w Ostródzie w Polsce, mój, mój przyjaciel, a wówczas szef Biura Promocji Miasta mówił A się a to wspominałeś z takiej idei, że chciałbyś odwrócić scenę o 90 stopni, żeby wszystko zostało tak, jak działa na normalnej scenie, żeby to był świetny, piękny koncert, e, ze świetną energią, wszystko na żywo, a, a żeby po prostu właśnie przechyliło przych- się to o 90 stopni. E, ja mówię, no tak tak rozmawiając z burmistrzem i byśmy chcieli to zrobić. I, i faktycznie <śmiech> zrobiliśmy, zrobiliśmy to. Dostałem bardzo takie
3: duże dofinansowanie na to, żeby zrobić to porządnie, o tak,
0: mm-hmm. z miasta Ostruda I, i po prostu także mogłem zamknąć ludzi, stworzyć, wymyśleć wcześniej ideę po prostu, że to będzie jednak oparte o techniki alpinistyczne, ale także, że po prostu rzeczywiście ludzie będą wisieć, ale nie wyglądało, że oni stoją na tej ścianie. I, specjalne wieszaki, specjalne technologie, krok po kroku wymyślanie dziesiątków, setek detali tak, aby to wyglądało rzeczywiście realnie i żeby finalnie, gdy zaświecą się światła, sceny, te mocne reflektory i, i po prostu Teraz niech to jest teraz jakiś bo wszyscy o to chodzi mm-hmm. no, takie profesjonalne sceniczne oświetlenie, że znik- znikają liny, bo są cienkie i są mm-hmm. ludzie, którzy po prostu którzy stoją na ścianie, jakby no, grawitacja działała w bok. I, i teraz trzeba też dobry show, bo tego się nie da oszukać, bo ludzie przychodzą, patrzą, to no, fajny happening. I jeżeli nie, nie utrzymasz narracji koncertu, nie otrzymasz energii, oni się rozejdą po pięciu, siedmiu minutach i.. I, i, nie będzie i popatrzą, o, fajnie, fajnie jest na tej ścianie, fajnie, fajnie ale już mhm. muszę lecieć, nie? I, mhm. Więc też ludzi trzeba, ludzi trzeba utrzymać, żeby chcieli być do końca koncertu, aby chcieli bisy i tak dalej, więc to tak właśnie no, to... koncertu na
1: ścianie. No właśnie, Rysiek, ale okej, okay, no wszystko fajnie, ale o ile się orientuję, to wśród muzyków może nie ma, a może są, może się mylę, ludzi z przygotowaniem alpinistycznym. Nie mówię tutaj tuż o, takich historiach jak lęk wysokości, lęk przestrzeni, czy ty miałeś wsparcie psychologiczne, że tak powiem? To w tym jest piękne, że, że e, gdy
0: mo, możesz zgromadzić sobie tę moc, żeby swoich kolegów, świetnych muzyków, bo o to chodzi, że, że musisz, e, musisz mieć dobrych muzyków, że to nie o to chodzi, żeby, żeby wiesz, e, bo oni mają wyglądać, a ta muzyka to jakoś to będzie. Nie, albo ktoś na dole zagra, a oni będą udawać, że grają. Nie, masz wkręcić, masz namówić świetnych muzyków na to, żeby zrobili to, mimo że tego nie potrzebują, tak, żeby chcieli zrobić widowisko, żeby chcieli zrobić coś szalonego, aby chcieli po prostu pokonać ten lęk. I też pamiętam ładnych paru kolegów, którzy mieli naprawdę duży lęk wysokości i udało im się wkręcić i jakby stworzyć ten anturaż taki, że, że oni w końcu poczuli, że najpierw uwierzyli na słowo, a potem poczuli, że jestem coś pięknego, że jestem piękna jakaś idea, że coś w tym jest, że jest w tym jakaś magia I, i rzeczywiście jest, ja też ja też poczułem to i to też nie było zaplanowane, to też się wymknęło spod kontroli, to jest piękne, nasze emocje Noszą emocjami, mają się wymykać spod kontroli e, te piękne oczywiście emocje i, e, i tutaj też się okazało, że ten, że ten koncert jest takim połączeniem miłości do e, architektury, bo też gramy na takich bardzo znanych obiektach, e, zaproszeni jesteśmy właśnie, aby zagrać na, e, na takim znanym budynku, albo jeszcze na innym, takim bardzo znanym prestiżowym budynku e, i to jest to jest piękne, że możemy doświadczać z tego, że możemy wchodzić na te budynki, e, te, gdzie nie, nie, przy innych, normalnie nikt by nas nie wpuścił. <głos> to, nikt by nam nie zaufał, że możemy nie wiem, na przykład na Pałat czy, czy Ratusz Gdański z tych polskich znanych obiektów, czy, czy po prostu w też w górach Harcach przepiękny gotycki kościół czy, czy ZOO Wuppertal, to też wpisane do UNESCO i że po prostu, że to są obiekty, na których możesz stanąć i normalnie i ludzie mają też tyle zaufania, że tego nie zniszczysz, bo nie może zniszczyć, to jest po prostu to jest e, dziedzictwo ludzkości, więc, e, więc po prostu to też jest, to też jest piękne. I, i gdy, e, gdy potem widzisz, że właśnie twoi koledzy, świetni muzycy, że udało im się wkręcić i że oni to czują, że oni czują tą to, to też energię od publiczności niezwykłą i to, tą, te, z tą skalę widowiska. bo No bo musimy mieć osobne nagłośnienie, musimy mieć osobne oświetlenie, musimy też mieć te systemy takie bezprzewodowe, którymi słyszymy siebie nawzajem, bo nieraz na budynkach, na na ścianach stoimy bardzo daleko od siebie. A musimy się słyszeć, żeby grać, więc to wszystko i i finalnie to się udaje. Powstaje fajna super energia i z, z super odbiorem publiczności. I wtedy jest ta radość, gdy po prostu no ci koledzy i mamy łzy w oczach w koncercie i e, czy w trakcie koncertu i oni mówią Rysiek, tak, będę grał. <słyski> mija po prostu ten lęk wysokości, czy właśnie różne inne rzeczy, czy utrudnienia, bo to nie jest łatwy kontrol. To mm-hmm. naprawdę godzinę stanie na takiej ścianie jest naprawdę bolesne, to nie jest tak, <haha> więc to, to nie jest takie już leżenie na kanapie, to po prostu to się, to, to się czuje, potem czuje się żebra, jakieś tu coś odciśnięte, tu coś, po prostu tu, tu, no, tu nogi... <laughs> grałem na się na czymś, ale to mi się wymknęło, a trzeba było grać, więc nie było litości, Uy. więc trzeba było jakoś taki, no, no jak z jakiejś niewygodnej <laughs> przez ładnych e, parę dziesiąt minut, gdzie wydawało się, że trzy minuty to już po prostu mięśnie by nie wytrzymały i, i tak, więc ogólnie to są te piękne momenty, gdzie przekraczały te nasze bariery, bo, bo jest, bo jest publiczność, bo nie można tego zawieść, nie można dać ciała, no tak.
1: No tak, no to, to jest właśnie tak sobie pomyślałem, że, że nawet taki, taki banalny lęk wysokości, ale wydaje mi się, że to jest coś więcej, tak jak mówisz, że to jest udowadnianie, że bariery są gdzieś tam w naszych głowach i, i tak jak mówi się o tobie, że ty udowadniasz, że niemożliwe jest możliwe. Mam głos naszego słuchacza, Andrzej Twardowski napisał Ryszard Bazarnik, to czarodziej dźwięku, obrazu. Unikalny klimat koncertowy i pamięta koncert na elewacji Słupskiego Ratusza na przykład. Tak więc sam widzisz, tak więc no ta muzyka, ta sztuka, to co robisz jednak...
0: To były mistrzostwa polonijne w Słupsku na ratuszu.
1: Ładnych parę lat temu
0: pamiętam... też to, to było niebywało to była produkcja telewizyjna, też został nam film po tym, po tym koncercie, właśnie taki to bardzo wzruszający koncert. Tam graliśmy jeden utwór otwierający, Igrzyska polonijne wzruszające, dzięki pięknie wspominam.
1: O, Rety, ale zobacz, no, yy, to, czy to, pamiętasz tak, każdy z tych występów?
0: Tak, tam było, było wysoko.
1: Co za historia. Rysiek, powoli, niestety będziemy musieli kończyć naszą rozmowę, ale ja widzę, że i chcę wierzyć, że to tylko część pierwsza naszego spotkania, bo jesteś absolutnie osobą wyjątkową. A powiedz... Natomiast jeszcze na sam koniec, bo ja mam w pamięci, kiedyś zbudowałeś, o ile się nie mylę, skoryguj mnie, ksylofon z nart. Czy to nie jest ksylofon, czy balafon, czy jak to brzmi. Jak do tego doszło?
0: Kolejna taka moja specjalizacja zamienienie, zamienienie światła i dźwięki, o tak. Ja tworzę, mhm. tworzę instrumenty z przedmiotów, które instrumentami nie były. Teraz zagraliśmy 38 koncertów we wrześniu w Arabii Saudyjskiej i tam graliśmy na garnkach, na kubkach, na pojemnikach takich, jak te lody gałkowe, się się właśnie kulki, czy takie pojemniki, pojemniki i na całych kolekcjach w, no, takie profesjonalne instrumenty, ja je nastroiłem, każdy, e, czyli garnki to są trzy oktawy dźwięków chromatyczne, więc taki grający fortepion, ale wykonany z garnków. I, więc rzeczywiście to, to, to robię gramy na nartach e, na nartach też, na nartach wiadomo e, gram zimą, bo to jest tematyczny instrument. <grywanie> <grywanie> jest wykonany, ja nazywam to nartofon po prostu tak, że, że to jest po prostu instrument oczywiście wy, wy, wykonany na bazie krzymofonu, czy marimby, a, a, a w sensie technika strojenia jest, jest taka.
1: Mm-hmm. No właśnie, bo, bo jakby... To jest
0: zamienianie świata w dźwięci, ale takie, że, że stroję to, że mogę na tym zagrać, ja na sobie sena, bacha utwór, a mogę zagrać piosenkę Kariany czy Marylii Rodowicz.
1: No właśnie, bo to jest, to jest niesamowite, jak Wiesława napisała, bo bardzo często oczywiście widzimy artystów, którzy grają na różnych instrumentach, na różnych przedmiotach, że tak powiem. Natomiast najczęściej, niestety, jest to granie rytmiczne, a ty, tak jak wspomniałeś, ty robisz z tego regularny rasowy instrument z, ze wszystkimi dźwiękami. Tak więc, no niesamowite. Ryszard, powiedz, czy gdzieś, no, gdzie możemy twoją aktywność muzyczną śledzić poza internetem? Czy plan- planujesz w Polsce gdzieś y, koncert, bo w ogóle tak sobie słucham, że tutaj mówisz, że wygląda na to, że ty więcej koncertu jest za granicą niż u nas w ogóle i to byłoby niesprawiedliwe po prostu.
0: Dziek, dziękuję Teraz, teraz gram w, w niedzielę w Kozowie Wielkopolskiej w e, mhm. w ramach, to jest, to jest, muzyka, to jest muzyka klasyczna e, w, najbliż, w najbliższą niedzielę i, I potem w, w listopadzie szykuję się, szykuję się w, i chyba nawet w Warszawie, także będę dawał będę będę znać. Też, no, tak, ale też, oczywiście też wiadomo, wiadomo, że ten czas covid zaburzył bardzo dużo i że teraz też wszyscy się zbieramy. Też du, dużo gram, rzeczywiście dużo gram, ale też du, właśnie było no, tak parę wyjazdów zagranicznych i e, właśnie z, z dużymi festiwalami, co, co, jest, co jest ekstra, ale też właśnie też no, moją miłością jest Polska. i I wiadomo, że chciałbym, chciałbym grać dużo, dużo w Polsce. No tak.
1: I, I tego ci życzę i bardzo ci dziękuję w ogóle za, za tą intencjonalność, czyli że na przykład pomyślałeś, że grając na największym bębnie świata można grać w intencji, czyli przegnania tego świństwa, żeby, żeby było.
0: Ale z drugiej strony, wiesz co Tomku, to jest też piękne takie, że gdy byliśmy, byliśmy pierwszymi ludźmi z zachodów w prowincji Mekka, czyli w Arabii Saudyjskiej i po prostu ludzie tam od lat 70., gdy Arabia Saudyjska się zamknęła, nie mieli nikogo spoza tego swojego kręgu, spoza ludzi ze swojego kraju, ewentualnie kogoś z Egiptu, czy kogoś właśnie z ich kręgu kulturowego. Byliśmy mhm. pierwszymi artystami i graliśmy na garnkach, na kubkach i tak dalej. I, i po, gdy, wiesz, jakie to jest wzruszające, gdy potem publiczność krzyczy, czy przychodzą bębniarze, tacy właśnie ichni bębniarze mhm. tradycyjni wyrywają nas do, do, do swojego, na, na scenę, do swojego koncertu. I krzyczą BULANDA, BULANDA, BULANDA. I to jest czyli Polska po arabsku. Wiesz, jakie to jest niesamowicie wzruszające? Bo gdzieś w pewnym momencie staje się chcąc, nie chcąc, takim ambasadorem kultury polskiej. i i cieszę się, że to jest pozytywne takie reprezentowanie naszego kraju. Więc to też jest wspaniałe. Wiesz, że kocham grać w Polsce, ale z drugiej strony też mam gęsią skórkę, nawet teraz o tym opowiadam, że, że mogło nam się do to przydarzyć, okay. że ludzie z końca świata, że byliśmy, widzieliśmy Mekkę z góry, y, która się nazywała Góra Końca Świata, bo to dla nich właśnie jest, dla nich to to święte miejsce i zabrali nas tam, mimo że nie powinniśmy tego widzieć, bo tam to jest dostępne no, tylko dla muzułmanów że jako przyjaciele nas tam wzięli i po prostu, no i właśnie to skandowanie Bulanda, 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 Bulanda. bulanda. To jest czymś niesamowitym, poczujesz, że możesz po prostu tę naszą kulturę, naszą właśnie też... Stworzymy u nas Polskę, że tą Polskę możesz mieć do części świata. Już po prostu ludzie rzeczywiście wiedzą, że to jest Bulanda, a nie, nie, nie Poland, gdy mówisz, a nie, Amsterdam, nie, to nie jest Holand, to jest Poland. To to jest Buranda. Oni wiedzą, że to jest Polska.
1: Piękne. No i widzisz, i, i tego ci życzę. Mam nadzieję, że kiedyś tym ambasadorem oficjalnie będziesz, bo nieoficjalnie na pewno jesteś. Ryszard, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, która przeleciała po prostu jak rakieta. Bardzo dziękuję za message i za twoją pracę, którą robisz, bo dla mnie to jest naprawdę, tu wiesz, nasze medium nazywa się Reset Obywatelski i, i dla mnie to jest naprawdę chorernie obywatelskie, co robisz. Ty łączysz ludzi, szukasz tych płaszczyzn, gdzieś tam jest ta ogromna wrażliwość, duchowość, no i po prostu piękne. No życie jak muzyka. Bardzo Rysiek. ci dziękuję za to spotkanie. Dzięki Rysiek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego Rysiek. dobrego. Pozdrawiam, Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dziękuję, że chcieliście być z nami. Fantastyczna rozmowa. No Bardzo się cieszę, drodzy Państwo. No, przeleciało rzeczywiście yy, niesamowita historia i tak jak mówię, no, wspólny element tak naprawdę to magiczne słowo, wspólnota. Coś elementarnego, pięknego, najważniejszego i nigdy o nim nie zapominajmy i niech on nas po prostu prowadzi. Bardzo, bardzo przyjemne spotkanie, bardzo Państwu dziękuję za, za to, że byliście z nami, no i zostańcie, o 19 kolejna audycja, a ja tutaj odrobinę prywaty zapraszam o 21:00 do Radio Concao, gdzie jakby ta, ta, ten duch artystyczny, i ten duch wspólnotowy cały czas będzie hulał, o 21:00 dzisiaj. Bardzo dziękuję i, i warto się zastanowić, naprawdę czasami trochę inaczej spojrzeć, bo, bo tak jak Rysiek mówił, no widzimy ciekawa rzecz na scenie, na ścianie, fajnie, fajnie, ale, ale naprawdę jak człowiek się poświęci, otworzy, pozbawi się tych systemowych defektów z procesu socjalizacji i przypomni sobie, że kiedyś też był dzieckiem i te dziecięce uczucia, myślę, że one naprawdę też robią swoją robotę. Radio Koncao było dzisiaj z Wami, czyli Tomek Konca. To jest Dobra Pora, Reset Obywatelski. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę do usłyszenia. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.